0: Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Frag DJ Mike Podcastes. Und heute mit einer weiteren Bonusfolge. Und da möchte ich alle begrüßen, die diesen Podcast vielleicht auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Music, vielleicht aber auch äh, über YouTube Music sich anhören, einfach auf die Ohren. Gleichzeitig gibt es diesen Podcast aber auch als Videopodcast hier auf YouTube, das heißt, alle, die jetzt hier zuschauen, die sehen mich auch tatsächlich hier im Bild. Und ich bin gerade frisch gefresht, nenne ich das jetzt einfach mal. Ich war gerade duschen, habe mir noch ein paar Gedanken über diese Podcast-Folge gemacht, habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Denn äh, letztendlich ist es so, seit zwei Wochen gab es gerade keine neue Podcast-Episode. Und das liegt daran, dass ich seit knapp zwei Wochen mit einer Bronchitis flachlege. Das heißt, die Bronchitis ist eigentlich vorbei, aber ich habe einen unglaublich starken Husten. Ich huste ständig und das sind Hustanfälle, die sind manchmal so stark, dass ich es jetzt schon zwei bis dreimal hatte, dass ich kurz davor war, in Ohnmacht zu fallen. Also ich habe dann schon gemerkt, wie ich anfange, das Bewusstsein zu verlieren, weil ich so stark gehustet habe. Das hat mich auch daran gehindert, wirklich aktive Frag DJ Mike Episoden aufzunehmen. Aber ich fühle mich jetzt soweit bereit, diese Bonusfolge für euch aufzunehmen. Es kann sein, dass ich zwischendrin hier oder da mal husten muss. Entweder schneiden wir das dann raus oder wir lassen es vielleicht sogar mit drin. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Ich bin hier in meinem Büro in Holland. Hier, das sieht man hier an der, an der Tasse, eine holländische Tasse. Mh. Noch heiß, den lasse ich noch kurz abkühlen. Und möchte jetzt diese Episode für euch aufnehmen. Also... Lass uns mal so anfangen. Ich lege jetzt seit zwei Wochen ungefähr flach und äh, hatte in dieser Zeit natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken, so dass ich auch über die letzten zehn Jahre nachgedacht habe, seitdem ich das DJing hauptberuflich mache, also seitdem ich hauptberuflich in das DJing eingestiegen bin und habe auch darüber ein Posting veröffentlicht und zwar nicht auf dem Instagram-Account von DJ Mike Hoffmann, sondern auf meinem Privataccount. Ja, es gibt auch noch einen Privataccount, äh, der heißt michaelhoffmann.dj, was übrigens auch mein, mein echter Name ist. Mike ist nur ein Künstlername. Für alle, die das jetzt wirklich noch nicht wussten, was ich aber jetzt wenig glaube. Und in diesem Post habe ich darüber erzählt oder berichtet, was wir in den letzten zehn Jahren alles erreicht haben. Also, weil ich das das erste Mal bewusst so richtig wahrgenommen habe, weil ich Zeit zum Nachdenken habe. Und dieser Post der hat tatsächlich damit angefangen mit dem Titel Kneif mich mal bitte jemand. Und für mich ist vieles davon immer noch sehr unreal. Und falls du diesen Post nicht gesehen hast, dann blende ich ihn dir jetzt einerseits mal als Videopodcast hier mit ein. Das muss ich einmal ganz kurz aufmachen. So, wir wechseln einmal das Bild. Hier ist dieser ähm, das Bild für alle, die jetzt bei YouTube zuschauen. Für alle, die diesen Podcast jetzt nur auf den, auf, auf den Ohren hören, ich lese euch den Inhalt mal ganz kurz vor. Und zwar poste ich, kneif mich mal bitte jemand. Ich liege gerade erkältet im Bett und habe viel Zeit zum Nachdenken. Und dabei realisiere ich so wirklich, was die letzten Jahre überhaupt so abgegangen ist. Und ich fasse das mal ganz kurz in diesem Posting zusammen. Also, 2013. Ich war so unglücklich in meinem Verkäuferjob, dass ich ihn einfach gekündigt habe. Gleichzeitig packte mich das Auflegen wieder, welches ich bisher nur nebenbei gemacht hatte. 2014 gründete ich DJ Mike Hoffmann. Und zwar in der Version, wie ihr mich wahrscheinlich heute auch kennt. Und ich wurde hauptberuflicher Mobil-DJ. Die Frage, ob man davon leben könnte, war damit also auch beantwortet. 2017 startete ich meinen YouTube-Kanal, um mein Wissen mit anderen zu teilen. Ich wurde bekannter fokussierte mich nur noch auf Hochzeiten und erlebte 2018 auch das erste Mal einen sechsstelligen Jahresumsatz als mobiler DJ. Dann kam 2020 und alles ging vor die Hunde. Die Pandemie machte es unmöglich, als DJ aufzulegen. Auch meine langjährige Beziehung ging in die Brüche und Mitbewerber fielen an, mich zu sabotieren. Es ging wirklich gerade niemanden gut. Und ich verlegte meine Tätigkeit Richtung Online. Ich fing an, andere DJs in ihrem äh, Business zu coachen, im DJing zu coachen und sie aktiv zu unterstützen. Und 2021 eröffnete ich daraufhin meine Online-DJ-Schule für mobile DJs und das Auflegen im Bereich Hochzeiten. Und das Ding, das ging durch die Decke. Ich lernte auf einem meiner eigenen DJ-Meetings meine wundervolle Frau kennen und habe seitdem nun zwei zu Hause. Eins in Deutschland und eins in Holland. Und gerade jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, befinde ich mich in Holland, hier genau in diesem Büro. 2022 verlagerte ich meine Tätigkeit auf das Coaching und kann dadurch natürlich auch ortsunabhängig arbeiten, was mir hilft, in Holland und in Deutschland gleichzeitig arbeiten zu können. Und wir stellten unseren ersten Mitarbeiter in Vollzeit ein, Das heißt, ein kompletter Mensch, der seinen kompletten Lebensunterhalt nur damit verdient, weil er bei uns hier im Unternehmen arbeitet. Das war für mich ein riesiger Gamechanger. Und nun ist 2023. Wir haben hunderten Menschen in unseren Online-Kursen äh, geholfen äh, oder wir haben hunderten Menschen in unseren Online-Kursen, die wir beim Auflegen als DJs begleiten. Ich werde dieses Jahr heiraten und ich arbeite 100% ortsunabhängig. Das ist ein Traum, den habe ich schon sehr, sehr lange gehabt. Dass er jetzt so real geworden ist, das fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie ein Traum. Und ich schreibe in diesem Posting noch, wir haben gestern den Schritt ins Unternehmertum gestartet und werden dadurch bestimmt noch mehr wachsen. Wir werden privat mehr reisen, unsere Zuhauses renovieren in Deutschland und in Holland und wir wollen eine Familie gründen. Und dabei fällt mir genau der Typ ein, der vor zehn Jahren noch unglücklich im Verkauf arbeitete. Wenn ich ihn heute noch mal treffen könnte, würde ich ihm sagen, hey, geh raus und leb deine Träume. Denn es wird niemand kommen, um dich abzuholen. Du musst selber losgehen. Ja, das ist meine Story. Kommentiert da gerne drunter. Und Freunde, genau das ist, ähm, ich muss ich einmal kurz wechseln, wieder auf die Kamera kurz rüber gehen. Nur kurz mal eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Das war der Social Media Post, den ich abgesetzt habe. Und wie gesagt, mir wurde erstmal wirklich bewusst, was da überhaupt die letzte Zeit alles so abgegangen ist. Und ihr habt mir einige Kommentare darunter gelassen und über die bin ich unglaublich glücklich und unglaublich dankbar. Und ein Kommentar darunter, der hat mich dazu veranlasst, diese Podcast-Episode, die du dir jetzt anhörst, überhaupt aufzunehmen. Und wir starten auch gleich mit dem Inhalt. Und zwar kam dieses Kommentar von der Natalie Loves 777 die äh, sehr aktiv in meiner Community ist und auch hier und da mal drunter kommentiert. Und sie schreibt, ich blende euch das jetzt hier übrigens, äh, wenn ihr das Video guckt, mal wieder kurz ein. Ich lese es euch aber auch vor. Sie schreibt, der Hammer. Finde aber bei dir klingt das alles immer so einfach. Wäre auch toll, wenn du mal berichten könntest, wie schwer der Weg dorthin war, bis du jetzt die Früchte ernten kannst. Es gab bestimmt einige Hürden zu nehmen und viel Stress und Arbeit, die erstmal investiert werden musste, um überhaupt dorthin zu kommen, um überhaupt dorthin zu kommen. Genau. Die meisten sehen nämlich immer nur das Ergebnis, aber nicht wie weit der Weg dorthin war. Aber es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Finde, du hast generell immer eine super Einstellung zum Leben. Ja, und dieser Kommentar hat mich veranlasst, diese Folge aufzunehmen. Denn es gab tatsächlich einige Hürden, ähm, die in der letzten Zeit passiert sind. Und diese Hürden sieht man aber von außen nicht. Das liegt an verschiedenen Sachen. In erster Linie natürlich auch. Weil ähm, diese, diese Instagram-Welt, wo ihr mich vielleicht hauptsächlich durchkennt oder auch von YouTube, ist natürlich eine Art, ich sage jetzt mal, shiny, glossy Welt. Also Instagram ist nicht real. Auf Instagram zeigt man immer nur seine Erfolge, das Beste, die Ergebnisse und so weiter. Und das sollte auch jedem von uns so bewusst sein, dass das so ist und dass man sich vielleicht nicht immer damit identifizieren sollte, sondern vielleicht sagen wollte, hey cool, guck mal, der hat das und das erreicht vielleicht könnte ich mir das ja auch als Ziel nehmen, um auch dahin zu kommen und nicht diese Haltung zu haben, boah, guck mal hier, die zeigen ja alle immer nur, wie geil und wie toll sie so weiter sind. Das hat auch was mit der inneren Einstellung zu tun. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ein brutal positiv eingestellter Mensch. Also wenn man mich kennt, weiß man, ich zähle in die Kategorie Optimist. Das heißt nicht, dass Dinge bei mir nicht auch mal schlecht laufen, aber ich betrachte die Dinge einfach immer aus verschiedenen Perspektiven. Meistens aus einem Worst-Case-Szenario, aus einem realistischen Szenario und aus einem optimistischen Szenario und entscheide mich wirklich persönlich dazu, später die optimistische Haltung dazu einzunehmen, weil das ein Optimist ausmacht. Das heißt nicht, dass die Dinge mal nicht gut laufen. Das passiert mir auch. Auch ich habe Hürden, ich habe Rückschläge. Es läuft mal vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber anhand der Betrachtungsweise, wie ich die Dinge betrachte, fällt es mir dadurch leichter, diese Hürden zu nehmen. Und ähm, ich habe auch, wir haben im Unternehmen eine Regel und das heißt keine Negativität, keine pessimistischen, negativen Dinge nach draußen. Nicht über Kommentare, nicht über Postings, nicht über Videos. Deswegen wirkt es vielleicht auch bei mir immer alles so, als ob das so einfach ist, als ob das so toll ist, als ob das so optimistisch wirkt. Aber ich habe gesagt, mit Negativität gewinnst du keinen Oscar. Wirklich, sondern im Endeffekt nur, wenn du deine Erfolge und das Positive zeigst. Vor allem bin ich, und ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mit meiner YouTube-Reichweite für den einen oder anderen vielleicht auch ein Vorbild, vielleicht ein Mentor, vielleicht ein Coach. Und was für ein Coach oder was für ein Vorbild wäre ich denn, wenn ich nur von Negativität berichten würde. Dann würden ja die ganzen Follower auch alle Negativität, negativ werden. Weniger würden sich berufen fühlen, mit dem DJ anzufangen, obwohl sie wirklich etwas drauf haben. Das ist mein Grund, weswegen ich in erster Linie auch komplett in die positive Richtung gehe. Ja, ähm, aber in dieser Folge berichte ich dir jetzt mal von meinen Hürden, die seit Beginn meiner Selbstständigkeit entstanden sind. Und ich habe hier auf diesem Monitor äh, mir Notizen dazu gemacht. Ich merke auch gerade, waren vielleicht ein paar, viele Notizen und äh, vieles lese ich vielleicht auch davon einfach ab. Mir ist aber wichtig, dass ich nichts vergesse. Und ich habe da so die größten Hürden einfach mal aufgestellt, die mir so spontan aus den letzten zehn Jahren eingefallen sind. Das sind bestimmt nicht alle Hürden. Und so wie ich mich kenne, weiß ich, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, fällt mir noch das ein oder andere ein, was bestimmt noch wichtig gewesen wäre. Aber Jetzt arbeite ich erstmal mit diesen Dingen, die hier mit drauf sind. Also, lass uns am besten mal ganz, ganz vorne anfangen. Hast du da Lust drauf? Denn das, was jetzt kommt, wird bestimmt eine ultra spannende Folge. Ihr werdet bestimmt mich mal von einer ganz, ganz anderen Seite kennenlernen oder auch mal sehen. Also, das ist jetzt wirklich auch im positiven Sinne gemeint, weil viele kennen mich immer nur als Erklärbär von YouTube als jemand, der den DJs hilft, Fragen beantwortet, seine DJ-Schule und so weiter pusht und vielleicht auch jemand, der Hochzeiten richtig gut rocken kann. Aber es gibt auch noch einen privaten Mike Hoffmann. Und ein privater Mike Hoffmann ist introvertiert, würde ich sagen. Also wenn ich auf DJ-Gigs auflege als DJ Mike Hoffmann, dann bin ich extrovertiert. Aber wenn man mich privat kennt, weiß man, hey, ich bin eigentlich eher der introvertierte Typ. Ich bin lieber zu Hause, ich habe lieber meine Ruhe. Ich mag auch mittlerweile weniger Menschenmassen. Also ich hasse volle Vergnügungsparks, volle Kirmesveranstaltungen und so weiter. Zu viel Menschen, zu viel Input ist mittlerweile nichts mehr für mich. Das hat sich aber auch ganz stark durch die Pandemie entwickelt. Ja, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Sternzeichen Waage. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich sehr, sehr gut in andere hineinversetzen. Früher war das eine meiner größten Schwächen, weil ich mich so stark in jemand anderen hineinversetzt habe, dass er, auch wenn er gegen mich war, plötzlich seine Haltung eingenommen habe und dann war ich plötzlich auch gegen mich. Also wenn du verstehst, was ich, was ich damit sagen will. Und ähm, heute ist das aber im DJ meine größte Stärke, diese Empathie, weil ich mich auch in meine Kunden, in deren Gäste und so weiter hineinversetzen kann und dadurch auch ein Musikprogramm noch besser gestalten kann. Gut, also. Lass uns gerne mal ganz vorne anfangen. Ähm, mir sind einige Dinge unglaublich wichtig im Leben. Die habe ich mir vorne mit draufgeschrieben. Einige der wichtigsten Dinge, die haben sich in meinem Leben einfach so entwickelt, ist Fair Play. Für mich muss immer alles fair sein. Es muss immer fair sein. Und zur Not bin ich auch manchmal jemand, der nimmt sich dann das kleinere Stück vom Kuchen damit der andere das größere Stück bekommen kann, wenn man es nicht fair aufteilen kann. Oder wenn der andere ein größeren Hunger hat, bekommt er eben das größere Stück. Also das soll jetzt nur mal so, eine, so ein Synonym dafür sein, dass bei mir wirklich immer alles Fair Play sein soll. Und eine Kollegialität ist bei mir im DJ-Business unglaublich wichtig. Ich bin ehrlich, das war nicht immer so. Das war wirklich nicht immer so. Wenn ich an meine Anfangszeit zurückdenke, so als ich angefangen habe vor knapp 20 Jahren als DJ, da wollte ich haben, da wollte ich Musik haben, da wollte ich Auftritte haben und so weiter. Und da habe ich mir auch mal den Auftritt genommen, obwohl vielleicht jemand anderes das Booking haben sollte. Heute ist das nicht mehr so. Schon seit einigen Jahren ist mir eine Kollegialität sehr, sehr wichtig. Das werdet ihr auch gleich feststellen, weil eine Hürde, eine Story betrifft genau dieses Thema. Und das Thema Respekt und Wertschätzung ist mir immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich begegne meinen Kunden meinen Kollegen und auch ähm, meinen DJs, die bei uns lernen, immer auf Augen. Es soll immer ein respektvoller, wertschätzender Austausch auf Augenhöhe sein. Und ich hatte eigentlich nie viel Glück im Leben. Also wenn ich zurückdinge, sind mir die Dinge nicht mit Glück zugefallen, sondern alles, was ich erreicht habe, habe ich erreicht, weil ich selber aktiv daran gearbeitet habe, weil ich es gelernt habe, weil ich mir Ziele gesetzt habe, weil ich das wollte. Und ich habe oft erlebt, während sich andere einfach eine geile Zeit gemacht haben. Sagen wir mal, die waren im Urlaub, die waren unterwegs, die sind mit ihren Freunden am Wochenende feiern gegangen in der Disco. Habe ich da gesessen und habe Musik sortiert. Ich habe das Mixen geübt. Oder ich bin selber in Discos gegangen, aber nicht um zu feiern, sondern um mich hinter den DJ zu stellen und von ihm zu lernen, welche Lieder spielt er, welche Musikauswahl trifft er. Das habe ich tatsächlich jahrelang gemacht, ja. Als ich damit angefangen habe, gab es noch kein Shazam. Es gab auch keinen Mike Hoffmann, der Online-Tutorials sein Wissen geteilt hat oder einen YouTube-Kanal, wo man heute so einfaches lernen kann. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich habe wirklich noch alles selbst gelernt, indem ich in die Disco gegangen bin. Und ich mache das DJing jetzt beruflich seit dem Jahre 2004. Da habe ich mein Gewerbe angemeldet, habe es früher aber wirklich nur nebenbei gemacht. Ich bezeichne das gerne als kommerzielles Hobby. Es war natürlich auch so ein bisschen nebenberuflich und ich habe damals für eine Agentur gearbeitet. Später bin ich dann in Clubs und Diskotheken reingegangen und seit dem Jahre 2014 mache ich das DJ komplett hauptberuflich unter meinem Künstlernamen DJ Mike Hoffmann. Und ich will euch da mal ganz kurz erzählen, wie das damals angefangen hat, weil äh, ich habe diese Geschichte schon mal in einem Podcast-Interview erzählt, welches ihr auch auf meinem YouTube-Kanal findet. Das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her und ich glaube, viele meiner Follower oder Zuhörer, die kennen diese Geschichte gar Die wissen gar nicht, was es ist. Also für mich ist das ja normal, weil ich das ja erlebt habe, aber viele wissen das gar nicht. Also, ich mache das in der Kurzversion jetzt und dann gehen wir in meine Hürden mit rein. Also, 2013 hat im Endeffekt alles für mich begonnen. Ich habe als Angestellter in einem Elektronikfachmarkt gearbeitet, ähnlich wie Mediamarkt. Der nannte sich damals Pro Markt, also vielleicht die älteren Zuhörer kennen den noch. Das war so ein schwarz-gelber Elektromarkt. Da habe ich gearbeitet und ich war irgendwann so unglücklich in diesem Job drin. Die Arbeitszeiten waren blöd. Der Umgang mit mir als Mitarbeiter war blöd. Die Kunden waren teilweise blöd, weil ich auch teilweise in einem in einem ähm, ich sage jetzt mal Ghetto gearbeitet habe. Ich nenne das jetzt einfach mal wirklich Ghetto. Es war so ein Hotspot an Kriminalität und so weiter und da war der Elektromarkt auch, in dem ich gearbeitet habe, also eine der Filialen, wo ich mal drin gearbeitet habe. Und das war wirklich hartes Pflaster, muss man sagen. Also dieser Job hat mich nicht glücklich gemacht. Er hat mich nicht reich gemacht. Ich konnte gerade so meine Ausgaben mitdecken. Als Einzelhandelskaufmann verdient man dann wirklich nicht viel. Und ich war wirklich unglücklich. Und ich bin damals im Jahre 2013 30 Jahre alt geworden, habe über mein Leben nachgedacht und habe gesagt, sag mal Mike, willst du wirklich den Rest deines Lebens hier mit diesem gelben Hemd in diesem Elektronikfachmarkt Stehen von morgens bis abends und dich blöd von Leuten, Kunden, Kollegen und Chefs anmachen lassen. Das Leben muss doch mehr zu bieten haben als nur das hier. Und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht etwas ändere, dann passiert auch nichts. Und zufälligerweise hat die komplette promark kette deutschlandweit zugemacht im Jahr 2013. Es gab einen neuen Elektronikfachmarkt, wo die Mitarbeiter mit hingewandert sind. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so weitermachen. Also habe ich gekündigt, ich habe meinen Hauptjob gekündigt und ich habe gekündigt, ohne eine neue Perspektive zu haben. Also einen DJ Mike Hoffmann in dieser Form wie heute gab es da noch nicht. Der ist erst später entstanden und zwar Monate später danach, äh, im Jahre 2014, habe ich mich, durch durch dass ich auch mehr freie Zeit hatte, weil ich jetzt keinen Job mehr hatte, ähm, habe ich mich immer mehr mit dem DJing beschäftigt und bin dann in die komplette Hauptselbstständigkeit rein. Und ähm, habe angefangen, genau DJ Mike Hoffmann zu gründen. Ich ähm, stand aber damals da und hatte keinerlei Aufträge, weil ich kannte ja keiner. Also habe ich gedacht, was machen denn anderen, damit sie an Aufträge kommen, damit man sie kennenlernt. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Marketing zu beschäftigen. Also das heißt Online-Marketing, weil das Online-Zeitalter ist da und ich habe mich angefangen, mit Online-Marketing zu beschäftigen, wie baut man Webseiten wie schaltet man äh, Werbeanzeigen, was ist das Thema Positionierung, wie kann man eine Customer Journey, also eine Kundenreise erstellen, von der Anfrage bis zur Party und so weiter. Und da habe ich mich wirklich über Monate oder teilweise sogar Jahre reingefuchst und bin da so gut drin geworden und wurde so bekannt mit, dass ich mit Bookings und Booking-Anfragen von Kunden überrannt worden bin und ich war für die nächste Saison innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht. Also, ich habe damit angefangen und mein nächstes Jahr war schon sicher. Ich wusste, ey krass, ich bin jeden Samstag, jedes Wochenende bin ich verbucht, habe meine Einnahmen drin, das Ding ist safe. Und das war richtig geil und das nur anhand von Online-Marketing. Und in dieser Zeit begann auch etwas sehr, sehr Spannendes. Denn ich lernte viele Kollegen in dem DJ natürlich kennen, auch das Netzwerken und es entwickelten sich auch Freundschaften daraus. Und damals im Jahre 2014 kann ich mich noch daran erinnern, haben sich zwei sehr starke Freundschaften entwickelt. Und zwar eine Freundschaft mit dem Daniel. Da gehen übrigens Grüße raus, Daniel, falls du diesen Podcast hörst, weil heute haben wir gar nicht mehr so viel aktiven Kontakt. Und die andere Freundschaft ist mit dem Martin entstanden. Und der Daniel und der Martin, wir waren sozusagen Buddies. Also ich wenn ich heute zurückdenke, wir waren Buddies. Wir waren gute Kollegen. Wir haben uns regelmäßig, fast wöchentlich getroffen. Wir waren essen. Wir haben uns ausgetauscht über... Über Tipps, über das DJing. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, wenn einer mal Hilfe bräuchte und so weiter. Also wie oft hat mir der Daniel geholfen beim Technikauf- oder Abbau, wenn ich eigentlich mal nicht konnte, weil ich weil ich 12, 13, 14 Stunden am Stück aufgelegt habe. Da kam der vorbei und hat mir beim Abbau geholfen. Ähm, ich habe dem Martin mal geholfen mit einer Fotobox und so weiter. Ich kenne seine Familie. Ich war mit der Essen. Ich kenne seine Frau zum Beispiel. Und wir hatten eine geile Zeit. Also das war richtig cool. Übrigens, den Daniel kennt ihr jetzt wahrscheinlich weniger, weil er nicht so präsent im Internet ist. Aber den Martin, den müssten viele von euch kennen. Dazu aber später nochmal ein bisschen mehr. Also, zumindest früher kannte niemand Mike Hoffmann. Denn ich war keiner der angesagtest, angesagtesten DJs in der Region. Erst als ich mich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt habe, kam ein Wedding-Planner. Locations, andere DJs und so weiter auf mich zu und wollten plötzlich alle mit mir arbeiten. Und auch wenn ein Kunde mal irgendjemanden gefragt hatte, ähm, kannst du mir einen guten DJ für einen Geburtstag, für eine Hochzeit und so weiter empfehlen, dann wurde mein Name mit als erster genannt. Diese Bekanntheit entstand einfach bei uns in der Region. Auch wurden immer mehr Vereine auf mich aufmerksam, so wie unter anderem auch einige Karnevalsvereine, für die ich die nächsten Jahre dann auch gespielt habe. Und da ist zum Beispiel eine Geschichte entstanden, die möchte ich euch kurz erzählen, ähm, die auch später wichtig ist. Und zwar für das Thema Kollegialität. Und zwar kam ein Karnevalsverein auf mich zu und hat gesagt, hey Mike, ähm, würdest du bei uns altweiber auflegen, denn wir würden uns einen guten DJ da wünschen. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten, habe gesagt, ja, du, kann ich gerne machen, hätte ich auch richtig Bock drauf, ist direkt mein Nachbarort, das wäre saugeil. Und ich fragte die so, wie waren denn die letzten Weiber-Fastnachtspartys bei euch? Hattet ihr eine Band? Hattet ihr einen DJ? Wie lief das so, damit ich mich dran orientieren kann? Und sie sagen, du Mike, eigentlich haben wir sogar noch einen DJ. Aber wir sind nicht so ganz glücklich mit ihm. Wir sind nicht so ganz zufrieden mit ihm. Und deswegen suchen wir gerade neue. Und ich sage, okay, welchen DJ habt ihr denn? Weil ich kenne eigentlich sehr, sehr viele DJs. Und dann sagen die zu mir, der Martin. Und dann sage ich, oh, der Martin. Der Martin ist einer meiner engsten Buddies. Und wenn ich jetzt einfach so euch zusage und jetzt euer DJ bin und der Martin weiß das nicht, dann kann das für ihn so rüberkommen, als hätte ich ihm seinen Job weggenommen. Das wirkt dann so, auch wenn der Verein auf mich zukam. Und ich habe gesagt, ich möchte euch nicht zusagen. Ich möchte bitte selber erstmal mit dem Martin sprechen, ihn auch auf die Situation aufmerksam machen und ihn fragen, ob das überhaupt für ihn okay ist, dass ich jetzt diesen Job mache. Weil ich möchte nicht, dass es wirkt, als hätte ich ihm seinen Job weggenommen. Da ist mir Kollegialität echt wichtig. Und ich habe dann das Gespräch mit dem Martin gesucht. Und hätte der Martin zu mir gesagt, ey Mike, nö, ich spreche jetzt nochmal mit dem Verein, das ist mein Job. Dann hätte ich diesen Job nicht angenommen, weil das Martin sein Ding ist. Kollegialität ist mir so wichtig, dass ich auch diesen Job dafür nicht angenommen hätte. Aber der Martin hat gesagt, nee du, wenn die eh nicht zufrieden mit mir sind, du Mike, dann mach du das. Dann ist das für mich auch okay. Und daraufhin habe ich auch den Job angenommen. Also, Kollegialität ist mir wichtig. Das habe ich früher schon im Jahre 2014, bin ich da äh, mit raufgegangen. Aber ähm, später kam, ich habe hier notiert, später kam ein Bruch mit Martin. Und seit diesem Bruch steht er auf meiner Blocklist. Also diese Kollegialität, ähm, die ich mit dem Martin hatte, die hat sich plötzlich von den einen auf den anderen Tag gedreht. Die letzte Info, die ich noch hatte, ist, damals ist Martin Carter geworden, äh, so wie ich die Info hatte. Und irgendwas hat sich dann bei ihm verändert. Privat, businesstechnisch und so weiter. Zumindest kam plötzlich ein, ein, ein also wer, er hat plötzlich gegen mich gearbeitet. Nicht mehr mit mir als Kollege, sondern gegen mich. Er hat plötzlich nicht mehr sein Business durchgezogen, sondern er hat versucht, mein Business zu kopieren. Das, was ich machen wollte. Wir gehen vorher, wir waren zwar beides DJs, aber er wollte eine Agentur aufbauen und DJs einstellen. Und ich wollte äh, Online-Marketing machen und wollte DJs mit meinem Wissen teilen. Also das sind zwei verschiedene Richtungen. Und plötzlich ist der Martin in meine Richtung gegangen, obwohl das vorher so nicht war. Und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, Martin, ich finde das nicht okay. Wenn du jetzt gerade irgendwo Probleme hast, dann lass uns doch als Freunde, als Kollegen drüber sprechen und ich gucke, wie ich dich unterstützen kann. Aber plötzlich fängst du an, mein Business zu kopieren, meine Inhalte zu kopieren. Das fand ich nicht gut. Und im ersten Moment hat er das verstanden, hat gesagt, okay, er schläft mal eine Nacht drüber und spricht dann nochmal mit mir. Aber nachdem er die Nacht drüber geschlafen hat, hat er gesagt, nee, Mike, das ist meine Entscheidung, das ist mein Business und ich mache das jetzt auch so. Und plötzlich hat er angefangen, gegen mich zu arbeiten. Und ich habe zu ihm gesagt, Martin, das ist für mich ein richtiger Vertrauensbruch und ich finde das nicht gut. Und ich setze dich jetzt auch hier, ich nehme dich nicht nur vom, aus meinen Freunden raus, sondern ich setze dich auch auf meine Blockliste. Ich möchte nichts mehr, dass du etwas von mir siehst. Dadurch hat er es natürlich auch, schwerer, etwas von mir zu kopieren. Und das war der Bruch, der damals passiert ist, zwischen dem Martin und mir. Und bis heute habe ich Martin auf meiner Blockliste. Was ich danach noch von ihm mitgekriegt habe, ist, dass ich natürlich jetzt nicht mehr einer seiner Buddies war und er wahrscheinlich jemanden anderen gebraucht habe, mit der er Buddy sein kann, mit der er das Art Business, was er jetzt machen möchte, aufbauen kann. Und er hat sich dann einfach jemand anderen gesucht, mit dem er das machen könnte. Und er hat so jemanden dann auch gefunden. Und heute kennt man die beiden. Denn aus dieser neuen Kooperation ist der DJ Talk entstanden. Den bestimmt der ein oder andere von euch von YouTube und so weiter kennt. Und Martin ist einer der Teile von dem DJ Talk. Der andere Teil ist der Stefan, der das mit drin. Und die beiden äh, sind sozusagen das neue Duo. Und ich habe Martin bis heute auf meiner Blockliste immer noch mit drauf. Ja, und Freunde, ich möchte in dieser Folge ja über Hürden sprechen. Daher... Ähm, möchte ich jetzt mal wirklich noch mal intensiver reingehen in einigen Hürden, die ich die, letzte, die, ich die letzten Jahre hatte. Und ich merke jetzt schon, das wird eine XXXL-Folge. Also wenn ich jetzt schon auf den Timer gucke, stehen wir knapp an den 30 Minuten und wir sind noch bei der Vorgeschichte. Deswegen gucke ich mal, dass ich die anderen Hürden so ein bisschen äh, kürzer halte. Aber mir ist immer wichtig, dass ihr die versteht. Also, was mir ganz stark einfällt, wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, dass ich unter anderem mit unglaublich vielen Copycats zu kämpfen hatte. Also ein Martin, den ich ja eben schon genannt habe, war nur eins dieser Beispiele, was übrigens in den letzten zehn Jahren, obwohl ich ihn auf Blocklist habe, noch öfter ein Problem mit ihm wurde. Ähm, aber es war nicht nur der Martin, sondern ich hatte mit sehr vielen Copycats zu kämpfen, die mir Texte von meiner Webseite kopiert haben, die mir Bilder von meiner Webseite klauten. Ja, es wurden irgendwann so viele dass ich jeden Monat echt viel Zeit damit verbracht habe, diese Leute ausfindig zu machen, sie anzuschreiben und ihnen auch mitzuteilen, dass das nicht okay ist, was sie machen und für viele auch eine Urheberrechtsverletzung bedeutete. Also, da ist auch ein Urheberrecht spielt eine ganz große Rolle drin. Und ich wurde daraufhin, dass ich die Leute angeschrieben habe, ich wurde beleidigt, ich wurde niedergemacht, ich habe manchmal gar keine Antworten gekriegt. Und äh, viele haben mich beleidigt, weil sie natürlich sich plötzlich als erwischt gefühlt haben. Und das wurde irgendwann so viel, dass ich gar nicht das mehr selbst machen konnte. Und wir haben das tatsächlich irgendwann einem Anwalt übergeben, der dann diese Copycats angeschrieben hat und auch eine Art Unterlassung rausgeschrieben hatte. Was ich echt, da habe ich echt lange mitgehadert, bis ich das mache, weil mir, wie ihr wisst, Kollegialität wichtig ist. Und am Anfang habe ich das so wahrgenommen: ja, das hat jetzt der eine oder andere mal gemacht. Und ich kann damit kämpfen, aber aus diesem einen oder anderen wurden echt viele und heute sind weit über 130, 140 Fälle zusammengekommen, wo Menschen mir Texte, Bilder und so weiter von meiner Webseite kopiert hatten. Ja, und wenn ich zurückdenke an meine Hürden, gab es einen Fall. Der war so hart, dass ich ihn bis heute als eine der härtesten Hürden in meiner Geschichte als selbstständiger DJ hatte. Und das war ein DJ aus Rösserad. Da kam der DJ her und der kopierte meine komplette Webseite. Also nicht nur ein bisschen Text oder ein bisschen Bild, was ich ja damals selber geschrieben hat. Der hat meine komplette Webseite kopiert und zwar eins zu eins. Alle Seiten, alle Texte, alle Bilder. Und er tauschte letztendlich nur meinen Namen gegen seinen aus. Also da, wo früher DJ Mike Hoffmann stand stand plötzlich DJ Pali. Stand da plötzlich, auf einmal stand sein Name da. Und Freunde, das war auch für mich zu viel. Das war wirklich auch für mich zu viel. Und ich habe ihn angeschrieben, dass ich das nicht okay fand. Es gab eine riesengroße Diskussion, ähm, dass er das nicht einsah, dass er das ja selber aufgebaut hatte. Und ich habe aber gesagt, das ist ein Urheberrecht. Und diese Geschichte wurde so hart, dass wir damit vor Gericht gehen mussten. Und weil er weiterhin nicht nur meine Webseite am Anfang hatte, sondern er arbeitete auch mit meinen Dokumenten, mit meinen AGBs, meine AGBs, die ich mir habe selber erstellen lassen, mit denen arbeiteten wir. Und wir sind damit vor Gericht gezogen. Und wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben diesen Gerichtsstreit verloren, obwohl wir mein Anwalt sagt, es ist eine ist ganz sicher, aber am Ende haben wir verloren. Und meine gesamten Ersparnisse die ich bis dahin aufgebaut habe, um sie eigentlich in eine neue Musikanlage zu investieren, weil ich mir bisher meine Technik immer nur angemietet hatte, um mir meine erste eigene Musikanlage zu kaufen für das DJing, war komplett weg, weil alles für Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter mit drauf ging. Es war alles weg. Und diese Geschichte kennt vielleicht der ein oder andere noch, weil es damals auch durch Facebook sehr, sehr breit getreten worden ist, aber es gibt auch etwas, was die meisten nicht wissen. Und das ist dass zum Beispiel ein Jahr, bevor das Ganze überhaupt passiert ist, mit äh, dieser harten Copycat, dass meine Mutter damals gestorben ist. Es war mein letzter Elternteil, der gestorben ist. Und ich habe von ihr mein Familienhaus geerbt. Und ich war auch komplett alleine. Und ich konnte mit einem eigenen Haus nichts anfangen. Ich wusste auch nicht, ob ich es geldtechnisch überhaupt halten konnte, weil das eine komplett neue Welt für mich ist. Plötzlich erbe ich mein. Elternhaus riesen, riesengroß, was auch mit Kosten und so weiter mit Ausgaben verbunden ist und ich wusste nicht, ob ich das decken konnte. Also, ich war alleine, ich hatte keine Familie mehr und ich wusste nicht, ob ich das Haus halten konnte und suchte mir deswegen einen Angestelltenjob auf Medi-Job-Basis, mini damit auch die Selbstständigkeitsversicherung, die ich ertragen musste, darüber gedeckt war. Das sparte mir einiges an Ausgaben und es kam noch ein bisschen Geld mit rein, damit ich überhaupt mal gucken konnte, dass ich... Ähm, das Haus decken konnte, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen konnte. Ja, und in diesem Job arbeite ich ein Jahr, äh, bis ich merkte, ich kann das Haus halten. Und auch in diesem Job war ich sehr, sehr unglücklich. Ich wurde in meiner Privatsphäre in dem Job sehr eingeschränkt. Ich wurde gezwungen, im Hochsommer lange Ärmel zu tragen, weil ich mein Tattoo, was ich auf dem Arm habe, nicht öffentlich zeigen durfte in diesem Unternehmen. Das war absolut strikt verboten und ich habe auch einige Abmahnungen drüber gekriegt. Und ich fand das noch nicht okay. Ich fand das nicht okay, weil das Tattoo bin ich. Das gehört zu mir und zu meinem Leben. Und wenn mir jemand meinen Lebensstil verbieten will, da kam ich nicht mit klar. Das ist nach diesem einen Jahr auch immer stärker geworden. Und ich wusste einfach, hey, ich kann das Haus halten, das Einkommen ist gesichert. Und ich wollte aus diesem Unternehmen auch raus, weil ich mich auch zu sehr eingeschränkt gefühlt habe. Zudem kam bei mir auch sehr, sehr häufig der, Gedacht, äh, der Gedanke, was wäre denn, wenn ich die Zeit, die ich in diesem Unternehmen gerade arbeite, nicht in das Unternehmen stecken würde, sondern in mich und vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal. Das war immer so mein Gedanke drin. Damit könnte ich doch viel mehr erreichen. Und genau das tat ich dann auch. Ich kündigte, also ich kündigte dort den Job und gleichzeitig passierte auch das mit diesem Kopieren, mit diesem DJ, der meine Webseite kopiert hat und mein gesamtes Einkommen aus diesem Jahr, was ich mir angespart hatte, war sofort weg. Was das bedeutet, heißt, ich habe gerade ein Jahr umsonst gearbeitet, weil alles Geld, was ich mit diesem Job verdient habe, ging jetzt für Gerichtskosten und so weiter mit drauf. Also du glaubst gar nicht, wie sehr sich so etwas anfühlt, wenn du weißt, du hast gerade ein Jahr deiner Lebenszeit damit verschwendet, um Geld zu kriegen, was du jetzt bezahlen musst, weil jemand anderes dir etwas an Schaden zugefügt. hat. Das war eine meiner größten Hürden und das war, das war so unfair. Das hat sich für mich so unfair angefühlt. Ich war stinkig, ich war sauer, ich war auf den DJ sauer, ich war auf mich sauer. Und selbst heute, wenn ich öfter an Röstrad vorbeifahre, spiele ich manchmal mit dem Gedanken, ich fahre da vorbei und klingel bei dem Typ und stelle ihn einfach mal zur Rede. Das waren, das waren so Gedanken, also es war für mich einfach so fair. Ich habe das natürlich nie gemacht. Ich bin nie bei ihm vorbeigefahren, weil heute habe ich eigentlich schon Frieden geschlossen, aber damals war das, war das echt sehr, sehr viel. Und ähm, das, war, das war, wie gesagt, ein Riesending. Mein komplettes Einkommen war weg. Wir gingen danach getrennte Wege. Ich habe den DJ auf Blockliste gesetzt. Ich glaube, ich habe von ihm bis heute nicht mehr viel gehört und so weiter. Habe auch nie wieder nach ihm recherchiert. Aber Freunde, das war eine meiner größten Hürden, weil mein Geld war weg ich wurde betrogen, es war unfair, wir haben das Gerichtskosten verloren, obwohl mir jemand einen Schaden zugefügt hatte und das nur, weil ich für mein Recht gekämpft hatte. Damals kam auch die Erkenntnis, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Das musste ich auf knallharte Weise lernen. Okay, das war eine dieser Hürden, die zusammenkommen, über die ich in, diesem, in dieser Folge ja mit euch sprechen würde. Eine weitere Riesenhürde war, als ich... Ähm, anfing, den YouTube-Kanal zu machen. Fing ich auch an, einige Facebook-Gruppen zu gründen, um den DJs weiterzuhelfen. Unter anderem habe ich eine Gruppe gegründet, wo sich DJs untereinander Bookings zuschieben können, wo sie ihre doppelten Booking-Anfragen reingeben können, wo sie sich vernetzen können, ähm, um ihre doppelten Bookings abzugeben. Da gibt es immer DJs, die haben zu viele Bookings, die können gar nicht alle spielen. Und es gibt DJs, die brauchen Bookings. Und die wollte ich einfach zusammenbringen. Also ich wollte etwas Positives schaffen, damit die DJs das untereinander tun können. Und diese Gruppe, wenn ich heute zurückblicke, war eines meiner schlimmsten Dinge, die ich je getan habe. Ich habe sie aus einem guten Zweck gegründet und habe selber dadurch so viel Negativität abgekriegt, so viel Hate abgekriegt, weil die DJs sich untereinander beschissen haben. Das haben die Leute mir angekreist, weil ich ja der Admin der Gruppe war. Und ich hätte doch darüber achten sollen. Es gab DJs, die haben angefangen, andere zu beleidigen da drin und so weiter, wie es halt manchmal bei DJs ist. Daraufhin habe ich DJ, diese DJs aus der Gruppe rausgeworfen. Das fanden die dann gar nicht cool. Und es gab, mir fällt immer genau ein DJ ein, der hat mir daraufhin mit drei oder vier verschiedenen Google-Accounts in meinem Google-Account eine Ein-Sterne-Fake-Bewertung reingedrückt. Also der hat dann Fake-Text reingeschrieben, vier Stück auf einmal, was meine Fünf-Sterne-Quote, die ich bis dahin hatte durch meine Kunden, richtig runtergezogen hat und das eigentlich nur, weil ich den DJs helfen wollte und sich jemand dadurch angepisst geführt hat, hat er mir dadurch Schaden zugefügt. Diese Bewertung steht übrigens bis heute noch drin. Also ich habe die niemals rausnehmen lassen und so weiter. Ich habe zwar darauf geantwortet, habe es versucht so ein bisschen rauszunehmen, aber das ist dadurch passiert. Es kam noch viel mehr Negativität durch diese Gruppe rüber, was mich letztendlich dazu veranlasst hat, einige Jahre später diese Gruppe zu schließen. Und wenn ich heute drüber nachdenke. Ich meine, ich wusste das früher ja damals, alles war nicht, wie sich das entwickeln würde. Würde ich heute sagen, mach niemals so eine Gruppe auf. Niemals. Egal, wie gut du es meinst, egal, wie sehr du damit helfen würdest. Aber das System sorgt dafür, dass du selber dadurch schaden. Das war eine weite Riesenhürde. Und wenn ich in diesen zehn Jahren zurückdenke, müssen wir natürlich auch über das Jahr 2020 sprechen und die Pandemie, die kam. Denn die Pandemie, seien wir mal ehrlich, war für viele von uns DJs das krasseste überhaupt. Und für mich auch. Auch wenn mir viele DJs so während der Pandemie geschrieben haben, Boah Mike, ich bewundere dich, du bist immer so positiv, du siehst das nicht als Hürde, sondern als Chance und daran orientiere ich mich. Und ich kam mir immer vor, als wäre ich für viele DJs der leuchtende Stern, an dem sie sich in dieser Zeit orientieren. Egal wie dunkel diese Zeit für viele war. Sie haben jemanden gehabt, an dem sie sich orientieren konnten, mit dem sie sich weiterbilden konnten, der sie vielleicht auch hier oder da ein bisschen unterstützt hatte. Das war oft die Wahrnehmung, die ich hatte. Und Freunde, auch ich hatte Hürden. Auch mir ging es nicht immer gut. Es gab sogar einige krasse Geschichten, die bis heute niemand weiß und die ich jetzt hier in diesem Podcast wahrscheinlich das erste Mal exklusiv mit euch teilen werde. Und eine dieser Hürden war zum Beispiel das Jahr 2020, als es begonnen hatte. Im, ja, Im Januar. Wer sich noch daran erinnern kann, die Pandemie startete so im März, April erst wirklich. Und im Januar war es bei mir so, ich habe gerade ähm, in neue Technik investiert. Ich habe mir neue Floorsports gekauft für mehrere tausend Euro. Ich habe einen Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt und habe, nee, stopp, es war noch nicht Vollzeit. Jetzt, jetzt erzähle ich gerade was Falsches. Ich habe zwei Mitarbeiter in Teilzeit eingestellt also eingestellt, das heißt ein riesen Kostenpunkt natürlich für mich als Unternehmen. Ich habe mir die neue Technik gekauft und ich habe mehrere tausend Euro für eine neue Weiterbildung ausgegeben. Letztendlich, um es einfach mal klartext zu sagen, ich habe alle meine Rücklagen, die ich hatte, fast auf null runtergezogen. Aber das habe ich gemacht, weil ich wusste, ey, das Jahr ist ja safe. Der Bookingkalender ist voll. Ich verdiene pro Auftrag mehrere tausend Euro. Das ist viel mehr, als ich die letzten Jahre hatte. Also das Jahr war gesichert, deswegen konnte ich ja auch investieren. Ha. Aber keiner hat mit dieser Pandemie gerechnet, auch ich nicht. Und das heißt, als die Pandemie kam, stand ich auch da und habe mir gedacht, oh mein Gott, alle meine Bookings für dieses Jahr werden gerade abgesagt, müssen abgesagt werden. Ich kann ja gar nicht spielen. Gleichzeitig habe ich meine Rücklagen auf Null gezogen, weil ich gerade eine fette Investition in verschiedene Faktoren getan habe. Und das war eine Riesenhürde und ein Riesenschock für mich. Aber da ich ein positiv eingestellter Mensch bin, habe ich gesagt: Weißt du was? Wir nehmen das nicht als Rückschlag. Wir finden bestimmt etwas Positives daraus und können darauf ausbauen. Also, wenn du positiv denkst, dann findest du Lösung. Du denkst in Lösung und du denkst nicht mehr in Problem. Und genau das habe ich getan. Und damit ging das Ganze los. Und was während der Pandemie natürlich auch passiert ist, ist, ich musste einen Teil meiner DJ-Community aufgeben. Also wir sprechen hier von einer Facebook-Community-Gruppe, die wir schließen mussten, weil einer meiner Moderatorin, die ich gerade neu für diese Gruppe überhaupt eingestellt habe, die mich ja eigentlich unterstützen sollen, in dieser Community-Gruppe plötzlich angefangen haben, gegen mich zu arbeiten. Und einer davon hat mich sogar bei der Aufsichtsbehörde gemeldet für diese Gruppe, weil einer unserer Postings in dieser Gruppe nicht als Werbung gekennzeichnet war. Er hat mich gemeldet, weil dieser Post nicht als Werbung gekennzeichnet war. Und Freunde, ich sage es direkt, die Schuld lag hier bei mir. Ich habe einen Post nicht mit einem Sternchen, nicht als Werbepost gekennzeichnet, also es ist so, wenn etwas Werbung ist, muss man in der Regel dazu schreiben, dass das Werbung ist. Und in der Regel achte ich drauf. Da habe ich nicht drauf geachtet in diesem Moment. Und das ist einmal passiert. Und er hat mich direkt bei der Aufsichtsbehörde gemeldet. Und die hat sich bei mir gemeldet, muss natürlich alles kontrollieren, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Also das hat uns unglaublich viel Arbeit und so weiter beschränkt. Und am Ende war es so, dass wir die ganze Gruppe geschlossen haben. Da waren mehrere tausend DJs drin. Also, wer es doch kennt, es geht hier explizit um meine DJ-Hilfe-Gruppe, die DJ-Hilfe-Community, eine Gruppe, die mehrere tausend DJs beinhaltet hat, die sich gegenseitig geholfen, unterstützt haben, wo man Fragen stellen konnte, wo man Rat bekommen hat, wo ich auch meine Tipps, meine Anleitungen und so weiter drin geteilt habe. Und der hat uns da knallhart gemeldet. Und es war so weit, dass wir die Gruppe danach schließen mussten. Das war für mich auch wie so ein Schlag ins Gesicht, weil eine Community aus mehreren tausend DJs plötzlich weg war. Sehr schwer, weil mein Anliegen ist es natürlich, den DJs zu helfen und die DJs zu unterstützen. Genau. Ich möchte auch über eine weitere Hürde mit euch sprechen, weil es es gab da noch ein paar Sachen und da kommt auch bestimmt gleich noch mal das ein oder andere Krasse, wo der ein oder andere sagt, krass Mike, hätte ich gar nicht gewusst, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so hart ist. Genau. Einer der Punkte, ich habe mir das hier äh, auf meinem Laptop notiert, war, dass ich mich plötzlich mit einem Brautpaar, was mich als DJ gebucht ist, mit dem ich mich auch richtig gut verstanden habe, plötzlich vor Gericht wiedergefunden habe. Vor Gericht, Freunde. Und zwar, weil die ihre Anzahlungen, die sie bei mir geleistet haben, zurückhaben wollten. Und das, obwohl, sie, obwohl die Feier stattfinden durfte, die Feier stattfinden konnte zwar am Ende der Pandemie, und sie die Feier aber nicht stattfinden lassen wollten. Und da sagt unser Vertrag natürlich, ihr habt uns gebucht, ähm, an uns liegt es nicht, wir stehen da mit gepackten Koffern, wir spielen die Feier und so weiter, aber ihr wollt nicht, dass sie spielen. Das heißt, diese Buchungskosten, die Anzahlung, die man leistet, die bleibt dann in der Regel bei uns. Das ist ja auch so ein Auftragssicherungsgebühr, mit der wir als hauptberufliche DJs arbeiten, äh, vollberuflich. Weil das natürlich auch unsere, unsere Sicherheit ist, unser Einkommen bedeutet, gerade wenn du sowas hauptberuflich machst. Ich weiß, wenn der eine oder andere jetzt nebenberuflich arbeitet zuhört und sagt, auch mal, ich hätte es zurückbezahlt und so weiter. Ja, denk aber dran, nebenberuflich arbeiten, hauptberuflich arbeiten, da musst du mit anderen Sicherheitsbasen arbeiten und auch mit dem Vertrauen der Kunden. Ähm, weil da lebst du vom DJing. Und deswegen war das für uns okay. Wir sprechen da ja auch offen und ehrlich mit dem Brautband drüber. Die wissen auch, hey, wenn die buchen und jetzt die Feier, weil sie sich vielleicht trennen, weil irgendwas anderes dazwischen kommt und die Feier nicht stattfinden lassen, bleibt die Anzahlung trotzdem bei uns. Also es gab auch Fälle, da ist zum Beispiel der Brautvater so krank geworden, dass der kurz vor der Hochzeit verstorben ist und die Hochzeit nicht stattfinden konnte. Freunde, ihr wisst, Fairplay ist mir wichtig, da bezahle ich eine Anzahlung zurück. Da kann niemand was für. da nehme ich das auch auf meine Kappe, weil das nicht fair ist. Aber wenn jemand die Feier extra nicht stattfinden lassen will oder uns vielleicht auch nicht mehr haben möchte, obwohl er uns gebucht habe, dann ist das wieder eine andere Sache. Und zumindest war es so, dass das Brautpaar auch gar nicht gesagt hat, also sagen wir es mal so, die Feier wollten die machen ohne uns oder sie hat nicht stattgefunden, die Anzahlung bleibt bei uns, es war alles gut. Und irgendwann Monate später, nachdem auch die Feier hätte stattfinden sollen, kam ein Anwaltsschreiben. Also nicht ein Brautpaar hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, Maike, du, das empfinden wir vielleicht nicht, doch nicht so als fair mit der Anzahlung. Es kam ein Anwaltsschreiben. Das Brautpaar hat gar nicht mit uns gesprochen. Es kam direkt ein Anwaltsschreiben. Und dieses Anwaltsschreiben ging auch nicht nur an uns, sondern auch an der Wedding und an einen anderen Dienstleister, der auch für die Hochzeit gebucht war und deren Anzahlung das Brautpaar auch wieder haben wollte. Und wir haben uns plötzlich vor Gericht wieder gesehen äh, mit Anwälten, weil es um diese Anzahlung geht. Und ich bin so gar nicht der Gerichtstyp. Ich bin auch gar nicht so der Anwaltstyp und so weiter. Ich versuche immer alles fair untereinander zu klären und plötzlich fand ich mich vor Gericht wieder. Ähm, ich löse es kurz auf. Am Ende haben wir einen Teil unserer Anzahlung zurückbezahlt weil auch das Gericht uns eigentlich Recht gegeben hätte. Aber ich habe irgendwann gesagt, du, das zieht sich jetzt schon über Monate hin. Das wird sich über Monate hinziehen. Das bereitet mir schlaflose Nächte. Scheiß auf die Kohle. Scheiß auf die Kohle. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, weil ich als emotionaler Mensch nicht der Typ bin, der dann irgendwelche Schlachten über Anwälte austrägt. Auch wenn es hier das erste Mal war, dass es äh, so weit gekommen ist. Ja, das war zumindest einer der krassen Fälle. Es gab auch äh, ein weiterer ganz krasser Fall. Und zwar ähm, war das schon im Jahre 2022 auch ein Brautpaar, das mir mitteilte, dass ihre Hochzeit kurzfristig nicht stattfinden kann, weil die Location ihr das Feiern in der Location verbietet. Also, die würden ihre Hochzeit eigentlich gerne ausrichten, aber die Location sagt, äh, nee, sorry, wir sind noch Pandemie, es ist zwar... Pandemie vorbei, Feiern finden auch wieder statt und so weiter. Es war Ende 2022, aber diese Location hat gesagt, nee, ihr seid so heikel, wir richten aktuell keine Hochzeiten auf, auch eure Hochzeit nicht, also ihr könnt nicht bei uns feiern. Und das haben die den erst zwei Wochen vor der Hochzeit gesagt. Und ähm, das Brautpaar hat mir das gesagt und hat dann gesagt, sorry, wir können unsere Hochzeit nicht stattfinden lassen, äh, weil die Location es uns verbietet. Und das Brautpaar hat auch die komplette Hochzeit äh, schon bei mir bezahlt also meine komplette Buchung bezahlt und da es sich bei der Location um eine befreundete Location hatte, wo ich die Besitzer kenne, wo ich das Personal kenne, was sozusagen mein Wohnzimmer ist, wo ich im Jahr sehr, sehr häufig spiele, habe ich auch gesagt, okay, wenn die das sagen, dann ist das so, finde ich unglaublich schade, aber äh, liebes Brautpaar, ähm, sagt mir bitte, was ihr vielleicht von dem Geld, was ihr mir bezahlt habt, wiederhaben wollt und so weiter und daraufhin haben die mir auch einen Brief geschrieben, der sehr distanziert wirkte und sie wollten das komplette Geld wiederhaben. Und ich habe es ihnen dann auch zurückbezahlt, und was aber trotzdem sehr, sehr schwer war. Auch wenn ich verstehen konnte, dass die Feier nicht stattfindet und wir reden hier von über 2.000 Euro von so einem Auftrag. Und ähm, mhm. es schwer war. Also ich sage es einfach mal offen und direkt. Wisst ihr, was noch schlimmer ist, als in einer Pandemie kein Geld zu verdienen? Geld, was ihr bereits erhalten habt, zurückzubezahlen. Mhm. Mit dem ihr geplant habt, zurückzubezahlen. Das war wirklich unglaublich schwierig für mich und das war natürlich äh, während der Pandemie mit einigen äh, Brautpaaren der Fall, weil die Feier einfach durch die Regel nicht stattfinden konnte. Hier war es der Fall, man durfte zwar feiern, die Location hat es aber laut Brautpaar verboten und ich musste das Geld zurückzubezahlen. Und jetzt kommt der Twist, jetzt kommt die Hürde, pass auf, von der ich euch jetzt erzähle. Und zwar, erst Tage nach der Hochzeit habe ich mit der Location gesprochen, eigentlich wegen etwas anderem, wegen einer anderen Hochzeit und zufällig kamen wir auch auf das Brautpaar zu sprechen, wo ich diese, ähm, die die Feier nicht ausrichten konnten. Und die Location sagt mir, was, was haben die dir gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Natürlich finden bei uns Feiern statt. Jedes Wochenende findet aktuell bei uns eine Hochzeit statt. Du kannst bei uns ganz normal feiern. Und auch das Brautpaar hätte feiern können, aber sie haben von sich die Hochzeit abgesagt bei der Location. Okay? Das Brautpaar hat bei der Location die Hochzeit von sich aus abgesagt. Mir hat das Brautpaar aber erzählt, die Location verbietet das Feiern, deswegen kann die Hochzeit nicht stattfinden. Und letztendlich ist es so, dass das Brautpaar mich angelogen hat. Die haben mich angelogen, um das Geld, was sie mir bezahlt haben, wieder zurückzubekommen. Dass sie es nicht irgendwie bei mir lassen müssen, obwohl es vertraglich festgelegt war. Und wir sprechen jetzt endlich davon, dass die Feier hätte stattfinden können. Das Brautpaar es aber nicht wollte. Und wir sprechen hier nicht nur von einer Anzahlung, die hätte bei mir bleiben müssen, sondern von einem kompletten Auftrag, den ich hätte spielen können. Das heißt von über 2.000 Euro. Und letztendlich war es so, um das Geld wiederzukriegen, hätte ich auch wieder über Anwälte oder über ein Gericht wahrscheinlich gehen müssen. Und ich möchte sowas nicht. Ich will sowas nicht. Das ist mir so fremd. Also habe ich nächtelang, hat mir das Kopfschmerzen und Bauchschmerzen bereitet, wie ich damit umgehen soll. Und am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich kurz vorher selber gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt, wenn es deinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Ich sage es nochmal, wenn es deinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Und das war die Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich gesagt habe, scheiß auf die Kohle. Es ist nicht so, dass wir diese zwei über 2.000 Euro jetzt zwingend zum Leben brauchen und ich nicht wüsste, wie ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen kann, wie ich noch Wurst auf mein Brot kriege, um überhaupt überleben zu können. Das war nicht der Fall. Deswegen habe ich gesagt, scheiß auf die Kohle, weil es würde meinen inneren Frieden kosten, wenn wir jetzt eine Anwaltschlacht da loslegen. Und ich habe gesagt, scheiß auf die Kohle. Ich habe mich nie wieder beim Brautpaar gemeldet. Die wissen nicht, dass ich es weiß, dass ich weiß, dass sie mich angelogen haben. Das wissen die bis heute nicht und so weiter. Aber ich weiß, ich habe meinen Frieden damit geschlossen und habe damit danach sogar ein Glücksgefühl erlebt, ein Hochgefühl erlebt. Und zwar nicht wegen der Kohle, sondern weil ich in der Position bin, auf so eine Summe zu scheißen und zu sagen, nimm dein Geld, geh woanders hin, aber ich gewinne gerade meine Freiheit und ich habe die Macht darüber zu entscheiden, wie es mir geht, wie es mir persönlich geht. Und ob ich wirklich auf etwas angewiesen bin oder nicht, also diese Freiheit, nicht darauf angewiesen zu sein, hat mir mehr Hochgefühl gegeben, als dieses Geld unbedingt haben zu müssen. Und ja, es kann sein, dass der eine oder andere jetzt diesen Podcast hört und sagt, über 2000 Euro, Mike, wie kannst du nur? Ich hätte mir das Geld sofort wiedergeholt. Ich hätte es gemacht. Ich hätte die durch jeden Anwaltskrieg durchgeführt. Ja, Freund, kann möglich sein. Ihr seid aber wahrscheinlich einfach andere Menschen als ich. Ihr seid anders da innerlich eingestellt. Und... Manchmal wünsche ich mir auch, so ein raues Feld zu haben, wie der ein oder andere da draußen hat. Aber das bin ich. nicht. Das ist nicht Mike Hoffmann. Ich bin da einfach anders. Ich bin der emotionale Typ. Ja, bei mir muss es Fairplay zu gehen und das ist nicht immer der Fall, was er hier aus diesen Hürden hier im Endeffekt auch raushört. Aber diese Freiheit war für mich ein Riesenhochgefühl. Also, zwei Punkte habe ich noch. Wenn du jetzt noch Lust hast, erzähle ich dir von zwei Geschichten und eine dazu ist für mich auch eine der krassesten Geschichten, die ich in dieser Hürde überhaupt erlebt habe. Und zwar war es so, dass wir ähm, 2018 oder 19 müsste es gewesen sein, dass äh, jemand auf mich zukam, der der Verwalter einer Hochzeitslocation ist und diese Locations nicht einfach so verwaltet, dass da jeder die Dieter spielen kann, sondern die arbeiten mit einem festen DJ-Unternehmen als Partner dazu. Das hat damit zu tun, dass diese Location einfach genau in der Stadtmitte liegt. Und die gewährleisten müssen, dass Ruhezeiten eingehalten werden, Lautstärkregeln, damit es nicht zu groß wirkt, sonst verlieren die die Rechte, diese Location benutzen zu dürfen. Deswegen arbeiten die immer mit einem festen Partner zusammen. Und die hatten jahrelang einen festen Partner, ein DJ-Unternehmen ein paar Orte weiter, wo diese Location liegt. Aber dieser Verwalter war mit dieser mit dieser DJ-Firma nicht zufrieden. Er hat öfter zu mir gesagt, Mike, Kunden beschweren sich bei uns, dass da für mehrere tausend Euro, was die den Kunden abnehmen, einfach nur, ich sage jetzt mal, so ein Student hingestellt wird, der von der Agentur eine Playlist vorgegeben kriegt und der spielt einfach nur stumpf diese Playlist drüber. Also es wird kaum auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche des Kunden mit eingegangen und das haben mehrere Kunden einfach, haben sich darüber beschwert. Und er hat gesagt, er möchte nicht mehr mit den zusammenarbeiten und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Partner. Und dabei wurde auch mein Name genannt und er kam auf mich zu. Wir haben Gespräche geführt, haben Partnerschaftsverträge ausgefüllt und so weiter und ich war der neue Partner von dieser Hochzeitslocation, habe daraufhin auch ein DJ-Team aufgestellt in meinem Unternehmen, was diese Aufträge, die wir dort als Partner kriegen, auch spielen, weil ich kann nicht alles spielen. Ich kann nicht jedes Wochenende in dieser Location sein, weil ich auch in vielen anderen Locations erspiele. Ja also ich kann mich nicht fünf teilen. Deswegen habe ich aus meinem Unternehmen ein Team zusammengestellt an vertrauenswürdigen DJs. Da haben wir wirklich Bewerbungsverfahren durchlaufen. Wir haben Fact Sheets erstellt für unsere Kunden. Wir haben uns da richtig Mühe gegeben. Wir haben die gebrandet, dass auch der DJ eine faire Bezahlung kriegt, die wirklich überdurchschnittlich war, wenn man eine sogenannte Agentur, was wir in der Form dargestellt haben, auch spielt. Und haben uns da richtig Mühe gegeben. Und wir haben das gemacht und dann kam die Pandemie. Und wir haben bis zur Pandemie, ich glaube, nur einen Job da drin gespielt. Dann kam die Pandemie und alle Aufträge, die da drin waren, wurden abgesagt, verschoben, zerlegt. Das heißt, wir haben gar keine großen Aufträge gespielt. Und ähm, Ende der Pandemie konnten wir dann wieder ein paar Aufträge spielen. Aber der Verwalter, der diese Hochzeitslocation verwaltet hat, ist durch diese Pandemie auch... Äh, ich will nicht sagen Pleite gegangen, weil ich glaube, das ist nicht, insolvent nennt man das auch nicht, aber er war so an die Wand gefahren, dass er diese Location abgibt. Und es gab einen neuen Pächter und der Pächter ist auch sehr gut befreundet mit der alten Agentur, die vorher vor mir da drin war. Und letztendlich war es so, dass er sich dann nicht mich als neuen Partner ausgesucht hat, weil wir uns auch gar nicht kannten, sondern er halt die anderen kannte und da hat er die natürlich wieder ins Boot geholt. So, damit haben wir nicht nur unsere Partner-Location verloren, was für mich schade war. Aber ich habe es akzeptiert, weil es war die Entscheidung des Pächters. Danach ging der Stress erst los. Und zwar hat uns die alte, neue DJ-Firma, die ja früher vor uns drin war und die jetzt auch drin war, dann angefangen, uns das Leben zur Hölle zu machen. Und wenn ich sage, das Leben zur Hölle zu machen, meine ich das auch so. Wirklich. Wir haben uns, Ich hätte mich fast hundertmal vor Gericht mit denen gesehen. Hundertmal, es gab so viele Probleme, so viel Typ. Ich sag dir, diese Firma ist eine der meist gehassten Firmen, die ich mittlerweile in meinem Unternehmen drin habe. Ich mache einen Riesenbogen um den Inhaber, um das Ding darum, weil sie uns das Leben so schwer gemacht haben. Ich hatte so viele schlaflose Nächte dadurch. Weil sie angefangen haben, die Aufträge, die wir noch hatten, die uns ja, als wir noch Partner waren, zustanden, plötzlich versucht haben abzunehmen. Und das auf wirklich auf Dinge, die unter der Gürtellinie liegen. Das fing damit an, dass sie zum Beispiel versucht haben, uns zu sagen, hey, wir verbauen in die Location jetzt als neuer Partner eine feste Anlage. Wenn du da drin spielen willst, musst du über unsere Anlage spielen. Lautsprecher kosten zur Miete 1.500 Euro. Wenn das Licht, äh, was drin ist, musst du auch nutzen, kostet auch 1.500 Euro. Ach, und Lichttechniker brauchst du auch noch, der muss auch da sein, der kostet auch 1.000 Euro. Sowas wollten die von uns nehmen. Ich sage, das ist ja viel mehr, als wir überhaupt mit unseren Kunden überhaupt verdienen. Aber die wollten uns da raus haben. Die wollten, dass wir unsere Aufträge an die abgeben, damit die spielen das ging ja sogar so weit, dass die unsere Kunden angeschrieben haben und gesagt haben, hey, wir sind der neue Pächter, ihr müsst uns jetzt nehmen und so weiter. Und da war auch ein Kunde dabei, der kannte die alte Firma, ähm, weil er mit dem befreundet war, der wollte die auch haben und der hat uns dann versucht, so aus unserem Vertrag rauszudrängen, damit er die neuen haben kann, dass, wir, dass ich letztendlich auch den Vertrag aufgelöst habe. Das war so ein, ich nenne es mal Arschlochverhalten von dem Kunden, von der Agentur, dass wir da rausgegangen sind. Und wir haben bis auf drei unsere Aufträge komplett alles an die andere Agentur irgendwann abgegeben und verloren und so weiter, weil die einfach mit unfairen Regeln gespielt haben und wir da auch keine, keine Lust mehr drauf haben. Am Ende habe ich gesagt, weißt du was, scheiß auf die Kohle, nimm das alles mit, nimm die Kunden mit, geh da, aber lass mich bitte einfach in Ruhe. Ich will das nicht mehr. Ich habe selten so ein Arschlochverhalten von einer gegnerischen DJ-Firma-Agentur gehabt, wie das heute ist und auch viele meiner Buddies erzählen mir heute noch Geschichten über diese Agentur, die sie mit denen getrieben haben, dass sie mittlerweile keinen guten Ruf mehr in der, in der Umgebung hat. Und ich mache auch persönlich einen Riesenbogen drum. Will ich nicht. Also das hat mir monatelang schlaflose Nächte gehabt. Wir mussten über den Pächter der Firma gehen, über den neuen Eigentümer und so weiter, Gespräche führen, die da drin waren. Mittendrin hat sogar der Mitarbeiter, der uns alles zugesagt hat, hat gewechselt, dann war der nicht mehr da. Plötzlich waren unsere Zusagen, die nee, wir hatten nicht mehr da und die andere Firma hat uns wieder Aufträge weggenommen. Aber ich will das jetzt gar nicht so breit treten. Ich will dir einfach nur sagen, das hat uns monatelang schlaflose Nächte gemacht. Das gab einen Krieg ohne Ende, wo ich mir gedacht habe, ich war in diesem Moment in einer Situation, wo ich gedacht habe, würde dieser Typ von der Agent, anderen Agentur vor mir stehen, ich würde ihn umhauen. Ich würde ihn umhauen. Ich hatte so eine Wut. Ich war so aggressiv. Und glaub mir, ich bin in der Regel nicht, wenn du mich wütend machen willst, das dauert, weil ich in der Regel ein sehr gechillter Mensch bin. Aber ich hatte so eine innerliche Wut, weil ich mich so unfair behandelt gefühlt habe, weil man uns so versucht hat zu sabotieren, dass ich das nicht mehr schön fand. Wirklich. Ich war in diesem Moment da, wo ich richtig wütend war. Das gab es. Der hat uns so an die Weißglut gebracht, wo ich, ich wollte einfach nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe den kompletten Spaß am, am DJing und an dem Agentur verloren. Ich war ich war wirklich weg. Und das war, das war richtig krass. Diese Geschichte ging über mehrere Monate. Da geht es unglaublich tief rein. Ich glaube, allein über diese Story könnte ich eine eigene Podcast-Folge drüber aufnehmen, wo sich der ein oder andere denkt, oh mein Gott, wie krass ist das denn abgelaufen? Aber ich will hier gar nicht so sehr in die Tiefe mit reingehen. Also, ähm, das war eine der krassesten Geschichten. Und dann ist letztendlich im Jahre 2021 das passiert, was mich später am, st am stärksten geprägt hatte, was vielleicht auch, wenn ich zurückblicke, zurückblicke, eine meiner größten Hürden war. Ich erzähle es euch kurz. Ich hatte neue DJ-Buddies gefunden, so die letzten zwei, drei Jahre. Wir haben so fünf, sechs, sieben DJs, die da drin waren. Wir haben uns auch relativ gut verstanden. Ich war auch mit einem, waren wir richtig kollegial. Also Alex, liebe Grüße gehen raus an dich, wenn du diese Podcast-Folge vielleicht auch hörst. Ich habe ihn bewundert. Ich habe ihn angesehen. Wir waren gute Freunde. Wir haben sogar Silvester zusammen gefeiert mit seiner... Damals war es noch Freundin, mittlerweile sind sie, glaube ich, verheiratet. Mittlerweile ist er, glaube ich, sogar auch Papa geworden. Glückwunsch übrigens dazu, das ist für mich immer so eine Bewunderung für das komplette Familienglück. Wir waren richtig gute Buddies und von dem einen auf den anderen Tag, und ich weiß bis heute nicht warum, ich weiß nicht, was passiert ist, hat er plötzlich angefangen, gegen mich zu arbeiten, mich zu sabotieren, mich zu beleidigen. Er hat sogar Gespräche geführt, ich erinnere mich noch an so Sätze, wo er gesagt hat, Mike, Du kannst gar nichts. Du bist eine absolute Nullnummer. Ich habe dir die Hälfte von deinem kompletten DJ-Markt innerhalb kürzester Zeit abgenommen und so weiter. Du kannst ja gar nichts. Ich wusste nicht, von was er redet. Ich wusste es nicht. Vor allem auch dieses Thema, ich habe den DJ-Markt abgenommen. Freunde mal ehrlich, ich habe noch nie Markt besessen. Ich habe noch nie Markt besessen. Ich rechne nicht in Marktanteilen oder sowas. Ich biete einen DJ-Service an, wo Kunden... Die mich und meine Arbeit mögen, buchen können. Das hat nichts mit Marktanteilen oder sowas zu tun. Deswegen war ich da sehr verwundert. Und zumindest kam es zu so einem harten Bruch, dass ich gezwungen war, weil er auch in Social Media plötzlich Hate-Postings und so weiter über mich verteilt hat, dass ich gezwungen war, ihn auf Blockliste zu setzen, um das Ganze zu stoppen. Ich habe bis heute nicht wirklich mit ihm geredet und weiß auch nicht, was damals passiert ist. Das ist mir erst Monate später bekannt geworden, weil er sagt, ah, er hat so viel Infos und äh, dein innerer Kreis sabotiert dich ja auch. Und ich sage, wer sabotiert mich denn? Ich wenn ich meine, wenn er sowas sagt, muss ich das ernst nehmen. Habe ich DJs in meinem inneren Kreis, die heimlich gegen mich arbeiten, anstatt für mich? Ich habe angefangen, Gespräche mit meinen dj buddies zu führen und habe sie offen und ehrlich gefragt. Sagt, hey, arbeitest du gegen mich? Ist da irgendwas? was dich an mir stört, war ich irgendwie mal nicht fair zu dir. Kollegial, sag's mir bitte offen und ehrlich, damit ich es ändern kann und besser umgehen kann. Ist da was, von dem ich einfach nichts weiß, was vielleicht unbewusst passiert ist? Und keiner der DJ Buddies hat irgendwie sowas gemacht und genannt und ich habe mir keinen Reim drauf zu machen. Ich habe sogar meine Freundin, mit der ich schon sechs Jahre zusammen war, gefragt, sag mal, hast du mit dem Alex irgendwas gesprochen, dem irgendwas erzählt, warum der auf einmal so ein Hate für mich hat? Nö, natürlich nicht, hat sie gesagt. Natürlich nicht. Und natürlich, sie war eine Freundin. Natürlich habe ich ihr geglaubt. Ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass sie es sein könnte. Heute weiß ich, dass sie es war. Das weiß ich im Nachgang. Weil kurz danach kam dann der Größebruch. Und das heißt, meine siebenjährige Beziehung ging zu Ende äh, in dem Moment, wo ich gemerkt habe: hey, ich wurde betrogen. Wirklich betrogen. Also, ich rede von dem Betrügen. Ja, genau das Betrügen, an das du gerade denkst. Und ich habe die Beziehung beendet und in dem Moment, wo ich rausgefunden habe, dass ich betrogen wurde, also ich sage es mal so, ich habe die Beziehung beendet, weil ich sie nicht mehr wollte in dem Moment, die Beziehung nicht mehr wollte, weil ich einfach merkte, das ist nicht mehr das Leben, was ich führen möchte. Und in dem Moment, wo ich das beendet habe, kam raus, dass ich betrogen wurde, schon einige Zeit lang. Und da ähm, kamen auch noch so ein paar andere Offenbarungen rum und sie hat zu mir gesagt, hey, du weißt bis heute nicht, warum der Alex sich plötzlich von dir distanziert hat und plötzlich gegen dich gearbeitet hat. Es ist wegen mir, hat sie zu mir gesagt. Es ist wegen mir, weil ich mit ihm gesprochen habe und das, das erzählt und das, und das erzählt. Die Hälfte davon ist übrigens nicht mal wahr. Von dem sie hat einfach nur gewollt, dass ich, dass ich mal einen Puffer kriege, dass ich mal so einen Drücker kriege, dass ich mal nicht immer so erfolgreich bin. Und da hat sie das Ganze sabotiert. Und wenn ich zurückblicke, war eigentlich Alex, es war eine der der zukunftsweisendsten Freundschaften, die ich hätte haben können. Also wo ich sage, boah, er und ich, das war schon ein geiles Team, muss ich dir sagen. Und dass sich das dann so entwickelt hat und das aus dem Grund, weil mich meine, meine damalige Freundin sabotiert hat, und betrogen hat, ging das raus. Und wir sind ab dann auch getrennte Wege gegangen. Und es war noch während der Pandemie, Ende 2021. Und ich sage es jetzt einfach mal offen und ehrlich. Und ich glaube, das habe ich bisher nur an meine engsten Buddies ausgesprochen. Ich war in dieser Zeit der einsamste Mensch der Welt. Ich saß alleine zu Hause in einem Elternhaus, wo Erinnerungen an meine Eltern drin waren, wo aber keine Eltern mehr vorhanden sind, weil sie alle gestorben sind. Wo die Erinnerungen an eine Beziehung drin sind, die nicht mehr vorhanden sind. Ich alleine in diesem Haus. Meine Hausärztin hat mir Einsamkeit diagnostiziert und hat gesagt, Mike, wenn du nicht bald wieder unter Menschen kommst und wieder Licht siehst, das kann, das kann in einer Depression enden. Und ich sage, ich würde ja gerne, ich würde gerne rausgehen. Aber es ist Pandemie. Alle Bars haben zu, alle Restaurants haben zu, alle Clubs haben zu. Ich kann nirgends hingehen. Ich kann nirgends hin. Und sie sagt zu mir, dann mach's online. Dann mach's online. Alle Menschen sind gerade online. Und ich bin online gegangen. Ich bin sehr online gegangen. Ich bin online in meinem Business gegangen. Wir haben Twitch gestartet. Wir haben den YouTube-Kanal verstärkt. Wir haben online DJ-Treffen, online Meetings veranstaltet. Alles das, was ihr heute kennt, was die meisten von mir heute kennen ist nur dadurch entstanden. Und das war ein Riesenbruch. Aber ich wusste auch, jetzt kommt der Winter, ich bin alleine, ich bin einsam, ich muss den Winter durchhalten. Mike, halte durch. Mike, du musst kämpfen. Du musst kämpfen, du musst durchhalten. Sobald der Frühling, der Sommer kommt, wird wieder alles anders da. Du kannst wieder rausgehen, du kannst Neues machen, du kannst dein Glück weiter suchen. Und das war jetzt vielleicht die letzte Hürde, mit der ich euch sprechen würde. Weil danach, was danach passiert ist, war das pure Glück. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Glück erlebt, so viel Positives erlebt, was danach alles passiert ist. Weil ich wusste, wenn ich den Winter durchhalte, danach kann sich alles ändern. Und es hat sich alles geändert. Alles, Freunde. Was heute entstanden ist, das ist das, was ihr heute kennt von mir. Das, was da ist. Das, was ihr vielleicht in dem Social-Media-Post, den ich am Anfang gesagt habe, gesehen habt. Ich fasse es einfach mal ganz kurz zusammen. 2022 habe ich angefangen, ähm, meine, meine DJ-Schule weiter zu pushen. Sie ist einmal quer durch die Decken gegangen. Dadurch wurden wir im Business immer besser. Unser Einkommen war immer mehr gedeckt. Wir konnten immer mehr DJs helfen. Ich habe viel mehr Leidenschaft darin gefunden, DJs zu helfen, anstatt selber jedes Wochenende aufzulegen. Das heißt, ich habe auch meine Bookings natürlich reduziert. Ich habe keine 60 Bookings mehr im Jahr gespielt, sondern bedeutend weniger, weil ich meine Zeit in die DJs investiert habe. Das hat mir ein neues Glücksgefühl, ein neues Positivgefühl gegeben. Und dann, dann kam wohl die größte Veränderung. Ich habe DJ-Meetings veranstaltet, Offline-DJ-Treffen. Und auf einem dieser Offline-DJ-Treffen habe ich meine heutige Freundin kennengelernt. Sie ist mittlerweile nicht mehr meine Freundin. Wir sind verlobt und wir werden dieses Jahr heiraten. Und sie kennenzulernen war für mich das größte Glück aus den letzten zehn Jahren. Und wenn ich das alles zurückdenke, dann ist das so, dass all das, was vorher passiert ist, passieren musste, damit ich zu dieser Situation komme, um sie überhaupt kennenlernen zu können. Freunde, Gäbe es keine Pandemie, gäbe es keinen Beziehungsbruch aus meiner alten Beziehung, wäre das alles gar nicht passiert. Das wäre alles, ich hätte sie bis heute nicht kennengelernt. Ich würde heute nicht hier in Holland in diesem Büro sitzen, ähm, eine, eine wunderbare Verlobte haben, einen Menschen kennengelernt zu haben, wie ich ihn noch nie kennengelernt habe, in einem positiven Sinne. Ähm, ich kann euch gar nicht, es sind so viele Dinge passiert, so viele Zufälle passiert, wo ich manchmal denke, das kann doch gar nicht alles Zufall gewesen sein. Das musste doch alles passieren. Guck mal, meine Verlobte hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Wir haben nicht nur gemerkt, dass wir dasselbe Sternzeichen haben, sondern dass wir am selben Monat Geburtstag haben. Wir haben auch am selben Tag Geburtstag. Gut, sie ein paar Jahre später als ich. Sie ist dann ein, bisschen, ein bisschen jünger. Aber das hat sich so entwickelt. Und wir haben noch viele andere Gemeinsamkeiten. Und das hat sich so entwickelt, dass wir uns letztes Jahr verlobt haben. In Kroatien, da waren wir noch nicht mal ein Jahr zusammen, wir noch nicht mal ein Jahr gekannt, aber ich wusste in meinem innerlichen Bewusstsein, das ist sie. Das ist sie. Das ist die Frau, auf der ich mein Leben lang auf der Suche war, Und ich habe sie gefunden. Das wusste ich, das wusste ich in dem Moment sofort. Und dieses Jahr werden wir heiraten. Das ist ein, ein riesengroßes Glück. Und auch wenn wir in dieser Folge von Hürden sprechen, möchte ich einfach dir erzählen, was ich aus dieser Zeit gelernt habe, aus den letzten zehn Jahren, aus aus all den Hürden, und zwar folgendes. Das ist das, was du dir wahrscheinlich auch für dich mitnehmen kannst. Und zwar, es muss oft immer erst schlechter werden, bevor es besser werden kann. Also wenn du das Gefühl hast, du gehst gerade rückwärts und nicht mehr vorwärts, hab keine Angst. Auch Supersportler müssen ein paar Schritte zurückgehen, um anlaufen eben zu können. Es muss manchmal oft schlechter werden, bevor es besser werden kann. Und keine Angst, wenn dir mal etwas passiert, wenn dir eine Hürde passiert. Das Leben sortiert sich meistens einfach nur neu. Es ist nicht so, dass es dir eins auswischen will. Es sortiert sich neu und danach wird es viel geiler sein als das, was vorher war. Ich bin heute nicht mehr sauer auf irgendeinen Martin. Ich bin auch nicht mehr sauer auf einen DJ Pali. Ich bin auch nicht mehr sauer auf die Agentur. Ah, da vielleicht noch ein bisschen, aber ah, noch mal ein bisschen, okay? Oder auf die ganzen Copycats oder auf all die anderen Leute, die mir Steine in den Weg gelegt haben, die die großen Hürden überhaupt für mich waren, weil ich für diese Hürden, ich sag's mal so, oft nicht selbst verantwortlich war, ich aber trotzdem die Verantwortung dafür übernehme, weil ich ich bin. Etwas muss ja passiert sein, damit diese Hürde überhaupt kam und dafür übernehme ich Verantwortung. Weil nur wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du es lösen. Wenn du die Verantwortung jemand anderem gibst, die Schuld, musst du ja warten, bis der sich ändert. Nein, ich übernehme die Verantwortung über all das, was passiert ist. Ich bin dafür verantwortlich, ob es zu Trennung gab, ob es zu Hürden gab, ob wir vor Gericht waren oder sonstige. Und ich muss darin einfach besser werden. Ich muss besser lernen, damit umzugehen. Also, ich habe aber auch gelernt zu vergeben. Gelernt zu vergeben, weil ich heute ein anderes Art Glück habe. Ich habe ein anderes Art Business, ich bin zwar noch DJ, ich lege auch noch Hochzeiten auf, auch wenn der ein oder andere weniger davon sieht. Aber ich bin heute viel mehr Familienmensch. Ich bin heute viel mehr Coach, weil ich viel mehr den DJs helfe und unterstütze, weil das unser neuer Fokus im Business ist. Wir haben einen Mitarbeiter in Vollzeit angestellt, der seinen kompletten Lebensunterhalt nur bei uns im Unternehmen verdient. Ähm, das ist eine neue Art des Lebens. Und das waren einige meiner Hürden hier in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, wenn ich alles Revue passieren würde, kommen wahrscheinlich noch viel mehr Sachen raus, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe. Aber ich finde, diese Folge geht schon lange genug. Und wenn du sie bis zum Ende gehört hast, möchte ich Dankeschön dafür sagen. Dankeschön, dass du auch äh, eine Folge mit mir durchgegangen bist, wo wir nicht über Positives gesprochen haben, wo wir nicht über Tipps gesprochen haben, sondern wo wir eigentlich über Negativität gesprochen haben, obwohl das nie mein Wunsch oder mein Ziel war. Und es wird wahrscheinlich auch so oft nicht mehr vorkommen dass ich über so etwas spreche, aber es gibt sie. Jeder von uns hat Hürden, jeder von uns hat Rückschläge, aber wir müssen lernen, sie zu nehmen und zu meistern. Und auch als die Pandemie kam, habe ich gesagt, ist noch eine Pandemie, so schlimm wird es nicht werden. Ich habe schon viel Schlimmeres in meinem Leben erlebt. Schlimmeres, von dem ich auch noch nie drüber gesprochen habe. Von den ersten zehn Jahren meines DJ-Lebens und so weiter. Da waren ja noch ganz andere Dinge mit dabei. Vielleicht spreche ich da irgendwann mal drüber, aber deswegen hat mir auch eine Pandemie gar nicht so viel Sorgen gemacht. Ja, es gab Hürden und so weiter, über die ich gesprochen habe, aber heute stehen wir stärker da, als wir vorher waren. Wir sind größer, wir sind mehr gewachsen, ähm, wir können viel mehr erreichen mit dem, was wir machen und das war's. Also, ich will damit sagen, jeder hat Hürden, nicht nur du, man sieht sie oft nur nicht in dieser shiny, glossy Instagram-Welt, in dieser Welt da draußen. Und das ist auch das, weswegen Natalie Lars 777 dieses Kommentar verfasst hat, aus dem diese Podcast-Folge hinausgegangen wird. Und ich hoffe, du hast mich jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen besser kennengelernt, ein bisschen anders da. Was mir wichtig ist, Fair Fairplay, äh, Respekt, Wertschätzung, Kollegialität und ja, ich konnte dich hoffentlich ein bisschen mitnehmen. Schreib mir deine Gedanken dazu. Gerne unter diese Podcast-Folge, wenn du sie auf YouTube guckst. Dann kannst du mir dann gerne einen Kommentar drunter schreiben, wenn du sie als Podcast hörst. Hey, wenn du Lust und Zeit hast, schreib mir gerne eine E-Mail mit deinen Kommentaren, mit deinen Gedanken mit dazu. Ich lese alles wirklich noch persönlich, auch wenn ich nicht immer auf alles wirklich immer antworten kann, weil wir sehr viele Nachrichten kriegen, aber das würde mich freuen, weil gerade so ein Podcast ist auf einer Einbahnstraße. Ich sehe zwar, wie oft sich ein Podcast angehört wird, aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt ob ihr euch vielleicht öfter mal solche Episoden wünscht, vielleicht auch mal etwas Längeres. Nicht ganz so lang wie diese Folge jetzt, äh, vielleicht, aber mal länger. Jetzt muss ich das erste Mal husten. Oh, Entschuldigung. Äh, jetzt muss ich das erste Mal husten. Und ich kriege oft, wie gesagt, nicht so dieses Feedback äh, mit. Mal nur wenige Kommentare drunter kommen. Äh, ich mich aber natürlich immer drüber freue. Und in diesem Sinne sage ich, Freunde, bleibt gesund habt eine schöne Zeit. Wenn ich euch mit etwas unterstützen kann, dann schaut euch auf jeden Fall mal meine Online-DJ-Schule an. Denn das Ding ist ein Meisterwerk und ist für alle mobilen DJs, die einfach eine professionellere Dienstleistung als DJ anbieten wollen. Darin teilen wir Inhalte, Tipps, Anleitungen, und Strategien, die du nirgends kriegst. Die kriegst du nicht auf YouTube, auch nicht bei mir, auch nicht bei anderen. Ich habe mich umgeguckt. Und äh, wirst Teil einer Community, die sich gegenseitig hilft, die sich gegenseitig unterstützt. Darauf bin ich übrigens unglaublich stolz, dass es nicht ist, wo man gegeneinander basht, sondern wo man seine Erfolge miteinander feiert, wo man sich unterstützt. Das ist unsere neue Art der Community. Und damit wirst du teilen und bekommst eine Weiterbildung fürs Leben. Also, die ist ein DJ-Leben lang, bist du dabei. Du wirst immer weiterbilden können. Und du kriegst Anleitungen und Strategien. Und hast sogar noch Live-Coachings, wo du mit mir persönlich hier sprichst und mir deine Fragen stellen kannst, mal einen Rat bekommen kannst. Das ist alles mit drin. Eine Weiterbildung, wie es sie kein zweites Mal auf dieser Welt gibt. Auch wenn ich mir manchmal denke, ach, meine Copycats hier, weiß schon, wer ich meine, werden bestimmt irgendwann auch mal DJ-Schule, eine DJ-Academy, eine Playlisten kopiert. Ach, ist ja schon passiert. Aber äh, zumindest die anderen Dinge äh, in der Hinsicht erstellen. Aber aktuell gibt es noch keine zweite Online-DJ-Schule wie unsere für das mobile dj so, das war noch ein bisschen Werbung am Ende, Freunde. Guckt euch gerne mit an, würde ich mich freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich nehme jetzt noch einen Schluck aus meiner Holland-Kaffeetasse. Hm? Mittlerweile ist der kalt. Und ähm, wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt gesund.